0: Ricordate Diodato che con fai rumore riempie l'arena di Verona vuota? Le luci del tricolore italiano e il colore azzurro dell'Europa? Bene, questa fantastica suggestione è stata l'ultima esibizione italiana all'Eurovision a cui abbiamo assistito. O meglio, a cui non abbiamo assistito. Lo scorso anno, infatti, l'Eurovision Song Contest 2020 è stato trasformato in Europe Shine a Light, uno show senza competizione che ha raccolto le esibizioni dei 41 cantanti rimasti a casa come tutti noi. Della scorsa edizione annullata resta soltanto lo slogan ufficiale dell'evento, Open Up. Sarà infatti utilizzato per l'Eurovision Song Contest 2021. Pensate che il festival giunge alla sua 65esima edizione. Ma cos'è esattamente l'Eurovision? L'idea dell'Eurovision nasce negli anni 50. Dopo la seconda guerra mondiale, i paesi europei sono alla ricerca di un programma di intrattenimento che possa coinvolgere e unire gli stati membri. La televisione sta muovendo i primi passi, così il drammaturgo e giornalista italiano Sergio Pugliese suggerisce di organizzare una gara canora seguendo il modello del Festival di Sanremo. Leggenda narra che abbia convinto la platea affermando Perché Sanremo è Sanremo! La prima edizione del Festival musicale internazionale si tiene nel 1956 a Lugano, esattamente 5 anni dopo il nostro primo Sanremo. Da quel momento l'Eurovision è stato trasmesso ogni anno senza interruzioni in tutto il mondo, fatta eccezione per il 2020. L'annuale concorso Canoro è organizzato dai membri dell'Unione Europea in radiodiffusione, in inglese European Broadcasting Union, un'organizzazione che raccoglie le principali emittenti nazionali d'Europa. Il termine Eurovision però non deve trarre in inganno, perché partecipano al concorso anche paesi extra UE, come ad esempio l'Albania, la Bielorussia, la Macedonia del Nord e la Serbia ciascuno stato presenta un proprio cantante. La selezione dei partecipanti spetta alle emittenti televisive competenti dei singoli stati. Le modalità di selezione più comuni sono principalmente due. Fare come l'Italia e organizzare un festival musicale il cui vincitore o vincitori, è il caso di dire quest'anno, vengono invitati all'Eurovision oppure procedere per scelta interna, cioè il cantante e o il brano vengono scelti dall'emittente nazionale stessa. Le regole di selezione sono semplici e chiare, per quanto riguarda i cantanti è necessario che sul palco non si esibiscano più di 6 persone, eventuale scimmia che balla occidentali scarma compresa, e che i partecipanti abbiano almeno 16 anni, come insegna l'ultima vincitrice italiana dell'Eurovision Gigliola Cinquetti, che a 16 anni sbaragliò la concorrenza con l'opportuna Non ho l'età. Per amarti. Le canzoni, invece, non devono essere più lunghe di 3 minuti. Sì a qualsiasi lingua, anche inventata. No cover, no scenografia o coreografia controverse. No animali e no contenuti pubblicitari, politici o offensivi. Nonostante le nobili intenzioni con cui l'Eurovision è stato ideato e l'esplicita volontà di evitare contenuti politici, il concorso è stato spesso fucina di dibattiti e polemiche, lo specchio delle controversie politiche e sociali interne al continente. A tal proposito, l'edizione del 2019, ospitata in Israele, è passata alla storia per la performance di Madonna. Ha infatti coinvolto due ballerini che, al termine della canzone, si sono abbracciati mostrando uno la bandiera israeliana e l'altro quella palestinese. L'edizione di quest'anno non è ancora cominciata, ma sono già scoppiate le prime polemiche. Manizza, la cantautrice che rappresenterà la Russia con un brano dal titolo Russian Woman, è stata accusata da un gruppo tradizionalista russo di offendere la dignità della donna russa e violare l'armonia nazionale. Contestualmente, l'Unione Russa delle Donne Ortodosse ha dichiarato che il testo del brano incita all'odio verso gli uomini e mina le fondamenta di una famiglia tradizionale. Critiche simili sono state mosse dalla Duma, il Parlamento russo, per cui la canzone potrebbe essere promotrice di valori antirussi. Il testo in realtà parla soltanto di empowerment femminile destino ancora più travagliato è toccato alla Bielorussia. Il duo che avrebbe dovuto presentarsi al festival, Ival, selezionato per l'edizione 2020 poi annullata, è stato escluso dall'edizione 2021 dalla stessa Bielorussia. La ragione ufficiale dell'esclusione, comunicata dalla tv nazionale bielorussa, è stata che il duo Val non ha coscienza. Chiara risposta all'intervista degli artisti che avevano affermato di voler rispettare la propria coscienza e non dimenticare neppure sul palco le violenze che si stanno compiendo in Bielorussia. Ovviamente in I motivi dell'esclusione non hanno nulla a che vedere con eventuali giudizi sulla coscienza altrui. Si fondano più che altro sulla volontà di punire gli artisti per aver criticato le condizioni di vita in Bielorussia sotto Lukashenko. Dall'agosto 2020 sono in corso proteste e manifestazioni contro il regime che governa in maniera autoritaria dal 1994. Quindi, dopo aver autoescluso i propri partecipanti, l'emittente bielorussa controllata dal governo ha proposto il gruppo Galasis mesta con il brano tradotto letteralmente Ti insegno io. La canzone racconta della necessità di obbedire alle autorità, con frasi convincenti del tipo Ti insegno io a rigare dritto. European Broadcasting Union ha ovviamente deciso di rifiutare la canzone, poiché contenente un messaggio politico e quindi vietata dal regolamento. Ma la televisione di stato bielorussa, o sarebbe meglio dire il regime, non si è arresa e ha proposto un'altra canzone dello stesso gruppo. Anche questa è stata rifiutata dall'organizzazione dell'Eurovision, in quanto violava nuovamente il regolamento del festival. Insomma, sembra che ci siano tutti i presupposti per rendere questa edizione del 2021 assolutamente scoppiettante. Non ci resta che attendere il 18 maggio per restare zitti e buoni davanti alla tv e non perderci nemmeno un minuto dell'evento non sportivo più seguito al mondo. Erika Branca da Pisa per Eurofonica.